0: Estás por entrar a una nueva dimensión, un lugar donde se rompen las fibras del tiempo, donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria.
1: Estás a punto de abordar el barco de humo.
0: ¿Qué ese mordisco errata. rata?
1: <risa> cabece mordisco de <y> rata. <risa> ¿Dónde escuchaste eso, marico?
0: Marico, no jodas, weón.
1: Primera <risa> vez en mi vida que escucho cabece mordisco de rata y mira no. que he escuchado insultos bien. bien originales.
0: No, marico, cabece mordisco de rata, weón hace mordico rata? hace mordico rata?
1: Pertenece, pertenece al mismo registro de insultos como pescuezo, pescuezo el oro. Pescuezo o... el oro. Pescuezo el oro. <risa> o uh, hambre vieja. ¿Sabes cuando un <risa> carajo burde flaco? Hambre vieja.
0: Carechivo, chivo, bueno. weón, carechivo es uno, otro que le dice, ¿qué pasó carechivo? Así es como un saludo, marico, ¿Cómo que pasó, <risa> pasó bro. ¿Qué pasó ¿Un a saludo en dónde, weón. <risa> ah, en los bajos fondos, hermano. En los
1: bajos fondos, no, yo recuerdo Carepizza. pizza,
0: care pizza y. Care pizza. Care, care, care pizza. ¿Pero por qué? porque tenías un montón de acné.
1: Yo supongo que se lo decía a la gente que tenía como muchos, muchos pepas, weón. Pero, no sé, a ver, yo yo estudiaba con un carajo al que le llamábamos Carecubo.
0: Carecubo, marico, weón.
1: Parecía un personaje de Minecraft, tenía la cabeza muy cuadrada. <risa>
0: <risa> Qué locura, weón.
1: El, el, bullying, el bullying es malo. Marico, es
0: ca malo. cabeza cubo.
1: Cuba. O también tenía un panel que le decían Cabece de Mapamundi
0: Cabece Mapamundi ¿Cómo se le ocurría esa vaina, güey?
1: Los, los niños pueden ser muy ingeniosos y muy malos ese Mapamundi, Cabece Melón Sí, sí, sí
0: todos estos eran personajes de tu escuela.
1: Sí, sí, ¿hay más amigos míos. <risa> <risa> bueno, Menos Cara de Cubo, Cara era era burda de patán, así que se ganó su <risa> se ganó su apodo. Y había un chamo, o sea, yo tenía este pana, pero bueno, tengo todavía este pana que que buscaba contrarrestar estos insultos, que por lo general buscaban como resaltar alguna alguna inseguridad o alguna algún rasgo así sí. como bien bien marcado de la otra persona y él y él optaba por el por el caos ¿verdad? por el dadaísmo él decía mira yo yo voy a empezar yo voy a empezar a llamar a la gente a llamar a la gente con apodos totalmente arbitrarios que no refieran a absolutamente nada y dejar que su cabeza haga todo el trabajo y que ellos <risa> lo relacionen con lo que quieran ¿sabes? y si se sienten aludidos wow. lo, lo logré entonces empezaba, se inventaba cosas, simplemente improvisaba. Y un chamito empezó a llamarlo cara de rufle. Que no tenía ningún sentido, o sea, no, no había ninguna razón para llamarlo cara de rufle, ¿sabes? O sea, piensa en un rufle, ¿cómo podrías tener cara de rufle? En unas ondulaciones ahí en la cara, no sé.
0: Marigo, y cara este chavo se frita.
1: picó burda, se picaba muchísimo.
0: Pero es que imagínate. Imagínate que te digan cara de rufle, man. Imagínate que te están insultando y demás no entiendes
1: Y además no entiendes, claro No entiendes
0: por qué, weón O sea, es como más arrechera
1: Porque no sabes Por eso había un, un razonamiento bien bien afilado ahí detrás de Super detrás maligno, güey Súper maligno
0: Era demasiado maligno porque era el peor insulto, ¿sabes? Era, ni siquiera era solo el insulto Era el insulto y además te dejan vilo por ignorante Más te hace sentir bruto, mario Claro y además te de la autoestima. Man. Doble. Te deja
1: requemando. Claro, es tu inseguridad trabajando a tope. Two-hit KO. Sí, sí, sí. Hay varios clásicos. Cara, Cara de Nintendo 64. Cara de Nintendo, Cabeza de que... ventilador. Cabeza de ventilador.
0: Ya, pero esto era... Pero esto lo estás inventando tú en este momento. No, no,
1: no, no. No, no, no. no. estoy enumerando. Estoy enumerando algunos de, su, de sus grandes clásicos. De sus mejores etiquetas.
0: Marico, en mi escuela no no decían. Se decían era mamahuevo y marico. No, no lo no habían Ninguno era cabeza chola, ninguno así. Cabeza O sea, chola. lo normal era la que, la que la gente se decía en la calle: cabarechivo, cabeza de mordisco de chola. rata. Cabeza de mordisco de rata. <ríe> <ríe> mi tío, mi tío, marico.
1: Mi tío ¿Qué no pasó, insulto, Mi tío, no, mi no, tío era ¿verdad? una forma claro. de referirte a los demás. ¿no? Claro,
0: normal. Pero después Prima. pasó a ser tus tíos.
1: Claro, ahí vienen tus ahí vienen tu, tíos. ahí, ahí tus tíos. Claro. Hoy viene tu tía. <risa> ¿Tu tía? Tu tía. Sabes, cuando era una señora, por ejemplo, la directora del colegio que te caía burdo de madre. Ah, eterno, claro, porque, tu tía.
0: claro, porque son claro. las brujas, pues.
1: Ajá. 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 No, pero todo esto pasó, todo esto ¿Cuál es... otro ¿Cuál otro...
0: ¿Cuál otro... ¿Cuál otro sobrenombre? Yo, a mí cuando se querían meter conmigo por... por... Padilla. Me decían, no sé, parrilla. Y yo de repente en el primario, ¿no? Cuando estaba en primaria, Le soltaba un super rap. Parrilla. Okay. Te pateo la costilla. Te rompo la rodilla. <risa> ja, te quito la costilla no, no y hago una parrilla. Ja. Entonces, y yo le decía, ahora tú, no pues. Y los dejaba era con la boca cerrada.
1: Guau, wow, o sea, los restabas a, un, a un, una, una pelea de, de gallos verdad. ahí. Sí. Wow.
0: Así me liberé yo del bullying por mi apellido en primaria.
1: True story. Está bien, está bien, lo lograste, lo lograste. Empezaste a ser conocido como cancerbero. <risa> <risa> pues, no sé, a mí por lo general me, me ponían apodos que, que tenían que ver con el hecho de que era muy pálido, porque siempre fui muy, muy, muy blanco. Pan de leche? Entonces era pan de leche y me acuerdo que ¿sabes? Estuve, un tiempo, estuve un tiempo jugando en el equipo de fútbol del colegio entonces íbamos todos como vestidos del Real Madrid y por supuesto era un uniforme totalmente blanco y una vez un carajito me tiró y que... pasó? ¿Patas blancas? ¡Patas
0: blancas! ¡Como el mojito!
1: <risa> increíble, weón, increíble. O sea, al principio sí. te daba burda de rechera, pero después te ponías a pensar y decías, médico, qué ingeniosos estos hijos de puta. <risa> bien,
0: sí, no, sí, bro. sí. O sea, y si se los decían, <risa> no me acuerdo de pana, bro. no me acuerdo de ninguno. Increíble.
1: Pero uno trabajaba mucho en sus respuestas. Recientemente encontré, encontré la manera de, responsa, de responder, perdón, a una de las... O uno de los insultos, o una de las maneras de ofender como más infranqueables de la historia, que es responderle a alguien, o decirle a alguien gracias a la bola.
0: Marico, ¿sabes? Cuando te
1: dicen gracias a la bola...
0: Esa vaina es letal, weón.
1: Es letal, ¿verdad? Pero en estos Sabes, días leí una respuesta que me...
0: Es demasiado de becerro, marico.
1: Es demasiado de becerro y es muy difícil de contrarrestar, pero, pero en estos días leí a alguien que puso creo que era un tuit y su respuesta a eso era más a las bolas tú que das las gracias
0: marico eso es lo que la gente decía en la escuela pero igualito estás claro Man. que estás picado igualito estás yo llegué, claro llegué, que estás llegué muy
1: tarde ese a mí me parece increíble a mí me parece estupendo no mejor de responder a eso no
0: hay forma de responder a eso marico porque tú respondes a eso con eso y es obvio que estás picado marico. Es obvio que estás picado. Porque no tiene sentido lo que estás diciendo.
1: Marico. Ah, bueno, sin duda, sin duda. Pero, ¿cómo no te vas a picar? Claro, pero tú te picas. Y, y te picas
0: con dignidad, marico. Porque es una falta de la, respeto. Lo asumes, lo
1: asumes como. Es una falta de respeto. Una
0: persona. Claro, no, no intentas liberarte así con otro chistecito así. No, marico, es imposible. Es imposible, ¿no? es imposible librarse de gracias a la ola. Es imposible. No te puedes librar. Por eso las personas que lo hacen. Son unas lacras y deberían dejar de hacerlo. Eso no lo hacen las personas serias el, y decentes.
1: El exodia de las ofensas.
0: ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que te está haciendo un favor? Jala bola, weón. Esa vaina es debe ser, becerro.
1: <risa> Me
0: indigna, weón.
1: Qué buena vaina.
0: Mérico, en tu escuela, en tu primaria, no había como una. Especie de jerarquización estudiantil a través de grupos
1: Yo creo que eso hay en, lo hay en todas las escuelas, ¿no? Pero... La cuestión es cuál es el criterio que media O
0: sea, a ver, vamos a, vamos a, estable, vamos a aclarar un poco esto Cuando Yo estudié en un colegio marico en, Madrid, en Baruta, en Caracas Y en este colegio habían como eh, eh, grupos primaria, ¿no? Primero o sexto grado. Habían como grupos estudiantiles que, por ejemplo, uno era la sociedad bolivariana. Entonces la sociedad bolivariana, marico, tenía que izar la bandera todos los días. Luego tenía eh, los patrulleros, mareco. Tú nunca tuviste los patrulleros, güey. Ahora te voy a contar con uno,
1: una anécdota bien interesante con Como unos
0: clon troopers... En la escuela, weón, que además eran tus propios compañeros de clase. Y los bichos eran unas lacras, marico. Siempre te querían decomisar todo, weón. Te querían decomisar tus cartas de judío. Te querían decomisar tus metras. Te querían decomisar tus trompos. Te querían decomisar tu pulsera pirata de Strong. I'm <risa> Life <risa> Life Strong. strong. <risa> te querían decomisar tus pulseritas de golazo. Te querían
1: decomisar las pulseritas de comenzar...
0: Todo, hermano, los patrulleros, weón. Eran como las brujas, marico. ¿Por qué te querían de comenzar todo, weón? Son...
1: Todos esos bichos son guardias nacionales ahorita. Segurísimo, digo,
0: segurísimo, segurísimo. Y a mí, una vez me, a mí una vez me tocó ser. Porque como que aparentemente había como un sistema de rotación o algo así. Y me tocó ser esa mierda, weón. Y yo, le a marico, todo el mundo lo dejaba pasar con todo y me sentí tan bien. O sea, me sentí como, pasa, pasa. Me decían gracias. Y era como una vaina de demasiado así como... Eh, era como un bonding que decíamos, weón bueno, porque... Estamos claros de que es, es estúpido, weón. Bueno. Claro. Pero bueno, esa es mi experiencia. Pues, pues
1: fíjate que... Yo, yo nunca tuve patrulleros... O sea, cuando dices patrulleros, me imagino los enemigos estos genéricos de los Power Rangers que hacían como...
0: No, estos eran unos huevones con el uniforme del colegio, huevón. Unos carajitos de medio metro con unos chalecos anaranjados que dicen stop. Esos son, los Esos son los patrulleros.
1: Ah, bueno, claro, que eran los mismos que, que paraban como el tránsito para que los niños cruzaran saliendo del colegio y tal, ¿no? Esos sí los había en mi colegio, pero, pero la figura como de autoridad que hubo durante muchos años, esto, esto es graciosísimo, era como una especie de, de escuadrón eh, ambientalista. <risa> o sea, tenía, tenía como esta profesora que creó como este grupo de élite. <risa> Los Avengers. Los carajitos, ¿verdad? ¿no? Era el que... para invocar
0: al Capitán Planeta.
1: Para invocar al Capitán Planeta, sí. Y mira, era como una especie de actividad extracurricular en la que tú te inscribías y te daban dos puntos adicionales al final de cada lapso en la materia que tuvieses más baja wow. entonces la labor que tú tenías que hacer consistía en dar como, hacer como charlas como exposiciones sobre el medio ambiente uh -huh. para concientizar a, a chamitos que estuviesen en, en grados inferiores al tuyo okay. sobre, bueno, el uso consciente de los recursos y tal Además, recuerda que yo vivía en Margarita, entonces todo tenía que ver con, qué sé yo, cuidar las playas y toda esta vaina. Y por supuesto yo, eh, o sea, a ver, como que esta profesora elegía quiénes eran miembros y por lo general eran era gente que tenía algún tipo de, de capacidad de oratoria o que le iba muy bien en, en las asignaturas y era como que, bueno, como una suerte de... Incentivo adicional Entonces yo tenía como este pana Este pana y yo fuimos seleccionados para hacer esto Pero debería A mí me, me venía fenomenal Porque mm. siempre salía muy mal como en matemática O en física, qué sé yo Y siempre me subían la nota Típico Pero además de hacer esta labor De hacer como estas exposiciones Teníamos que O sea, como que este profesor eventualmente Se ideó un sistema como de premio y castigo eh,
0: de adiestramiento. Pues eso, como para
1: gestionar a, a, a sus alumnos uh -huh. y, y para mantenerlos a la raya. Uh -huh. Entonces sacó como un sistema de tarjetas estilo fútbol. Uh -huh. Tipo tarjeta amarilla, tarjeta roja y luego había una tarjeta azul. Uh. Entonces la tarjeta amarilla era como... era como un negativo. Oh, shit. Era un negativo, en, en, si se la sacabas a alguien. La tarjeta roja eran dos negativos. Uh, y el azul. Y el azul era un positivo. What? Y agarró, agarró, o sea, un día agarró así y nos dio estas tarjetas a este pana y a mí y nos dijo como que, bueno esto ustedes lo van a utilizar y tal, cuando yo no esté en el salón como para mantener a la gente rayita, uh -huh. y las azules van a ser como para premiar pues no sé, habían por ejemplo qué sé yo, de repente traían un montón de, de plantas para sembrarlas en el patio del colegio uh -huh. y si de repente algún alumno quería como quedarse después de clases a ayudar a sembrar le dábamos una uh -huh. tarjeta entonces, eh, al principio, ¿sabes? Este par y yo fuimos como burda de déspotas y empezamos a tirar las tarjetas amarillas y rojas a todos los que nos caían burda de mal por cualquier cosa. ¿Sabes? Cualquier excusa. Es como que, ah, no me hago ese. Ah, ah, no te vas a quedar sentado. Es más posición de descanso ahora mismo. Y no, no te vas a secar. Ah, no me vas a secar.
0: Te arroja
1: por el pecho. Pero después encontramos una manera mucho más inteligente de, de hacer uso de este poder Maldición. despótico dijimos, ¿qué tal si en vez de ganarnos la, la enemistad de, de, un, de un poco de gente gafa, un poco de gallos del colegio, nos hacemos panas de la gente por medio de las tarjetas azules? Entonces estaba en todo este momento, porque nosotros siempre fuimos a este grupo de geeks, de, de nerds del salón, que bueno, en los primeros años, ¿sabes? sexto esto fue en sexto grado, como que realmente no teníamos mucho respeto, y... Y empezamos a hacernos panas de los malandros del colegio <risa> ya, De estos bichos que eran burdos de mala conducta Nos empezamos a hacer burdos de panas de estos carajos Porque les llegábamos con esta labia Que, coño, tú, tú estás raspando esta materia, ¿verdad? Te está yendo como burdo de mal Oye, marico, quédate a pintar este salón al final Y te doy dos tarjetas azules, weón Y resuelves ahí esas notas Y los carajos como, coño, sí si va y tal, burda de
0: panas Entonces
1: hicimos como este sindicato del crimen, weón
0: Claro, entonces se convirtieron en unos corruptos malditos Básicamente.
1: Totalmente. O sea, teníamos como el favor de todos los malandros de la escuela porque los bichos simplemente Además estaban tenían colectivo. Adecido. Exacto, teníamos colectivo. O sea, tenían,
0: tenían el aval de la fuerza y tenían un una red de manipulación, eran como un mini-estado.
1: Total, éramos, éramos un estado bananero, un micro estado bananero corrupto, hasta que la profesora se dio cuenta de que, de que en vez de ayudarnos como a aprender sobre responsabilidad, lo que hizo fue como convertirnos en, en eso, ¿verdad? en, en Kingpins, y nos quitó todo el poder, así como, no, 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 cancelado el sistema de las tarjetas, no más.
0: Pero ya por cómo se dio cuenta, ¿te acuerdas?
1: Porque era muy obvio, o sea, de repente, nosotros poníamos las tarjetas como en un cajón de su escritorio y de repente un día, ¿sabes? Empezó a, durante un periodo muy largo empezó a abrir el cajón y habían como 40 tarjetas y es como, bueno, creo que esto es muy desproporcionado y aquí está pasando algo. Y seguramente fue gente a quejársele, ¿sabes? Como que, no, no, estos chamos, estos chamos me están sacando un poco de tarjetas así, <risa> sin yo merecer.
0: Ah, o sea, ¿se dieron oh. cuenta fue porque ustedes les sacaron...? Te sacaban las tarjetas malas a, a las a personas que no les caían bien a ustedes. No tanto porque les claro, daban. Las o sea, siempre, siempre teníamos una
1: excusa. Pero la excusa era cada vez peor, ¿sabes? Era, era cada vez más evidente que lo estábamos haciendo <risa> mal. Pero bueno. Grandes momentos, grandes highlights de sexto grado.
0: Mira. Háblame de ese torneo de Beyblade.
1: Uf, bueno, te explico cómo fue la vaina. Resulta que estos panas me cuentan que estuvieron reunidos, o sea, se reunieron como todo este grupo de panas un día y estaban hablando de, de Beyblade y sobre jugar Beyblade. Entonces llegaron como a la conclusión: ah, porque a todas estas, ahora mismo McDonald's en la cajita feliz está dando Beyblade, son Oye. los juguetes de, de la cajita. Entonces ellos dijeron: coño, vamos a ir a McDonald's, vamos a comprarnos todos una cajita feliz y a cuadrar unos Beyblade. Pero cuando salieron a esa misión, Mientras iban en camino dijeron, ¿qué tal si más bien? Vamos a un Toys R Us y, y compramos, compramos unos Beyblades, Beyblade, de verdad. Serio? Fueron, compraron unos cuantos, pero la fiebre les dio tan duro que dijeron, bueno, vamos a agarrar vamos por AliExpress y vamos a comprar un montón de Beyblades. Se gastaron 120 euros en Beyblades. Yeah. Se compraron cuatro estadios, o, o cinco, no sé.
0: ¡Qué arrecho!
1: Y entonces... Eh, me escribe la semana pasada, saliendo yo del trabajo, y me dice: Mira, llégate que vamos a hacer un torneo de Beyblade y tal. <risa>
0: ¿Y, y tú bueno, no sabías yo me llego. esto de antemano. ¿Ah? Tú no sabías esto de antemano. De repente te llega el mensaje. No había de repente que yo te... había que ellos habían
1: comprado los Beyblades y me uh -huh. había avisado que eventualmente iban a armar un torneo.
0: ¿Te imaginas que no sabías nada y de repente te llega y que llégate a, que vamos a
1: tener un torneo de Beyblade? Pues ha sí, sido increíble me también. Pero es que esto fue increíble porque yo llego. Y cuando llego veo todas las cajas dispuestas Así como en, como, como en la biblioteca Todas las cajas de los beyblades Veo los, los estadios dispuestos Sobre una mesa de madera súper larga Donde hemos jugado, que sí, risk Y me dicen Como que bueno, ahora vamos a, va a empezar Tu iniciación Y me hicieron salir del cuarto Y cuando entré estaban todos con sus beyblades preparados Y me dijeron como que Deja que una de las cajas te lian y tal Y yo me agarré así una caja marita. Saqué mi beyblade y todos tiraron así como sus bebés al mismo tiempo. Y bueno, bienvenido al clan de Beyblade y tal. Y no sé qué. Armé mi Beyblade. Y empezamos el torneo. Era el tercer torneo de la noche. Okay. Y en la primera ronda me toca contra el carajo que había ganado los últimos dos torneos. Yeah. Y como, ¡Mierda! Y mierda, contra el campeón y tal. Pero resulta que mi Beyblade, el que yo elegí, Mérico, es arrechísimo es, un, es arrechísimo. Es una mierda súper potente. Y la verdad fue un, fue un momento todo anime. Y que que... <risa> porque nadie se esperaba sí.
0: la potencia de ese Beyblade
1: nadie se lo esperaba y le gané al campeón en la primera ronda y todos yeah. como mierda y un nuevo contendiente y tal y total <risa> que llegué a la final y la gané gané el torneo con este nuevo el, el Newcomer <risa> Challenger y, y entonces marico uno de los estadios este tiene, tiene como unos fosos en cada esquina es como una es como una figura así medio como medio pentagonal, con, sí. con, con unos fosos. Y en una de esas, como que yo lanzo mi Beyblade, el, el Beyblade del otro carajo me manda uno de los fosos, pero el bicho gira tan rápido que entró, giró así dentro del foso y salió es solo. épico. Y mandó al otro carajo otro foso y ahí se quedó. Marico. Fue como <risa> mierda, bro. O sea, grabaron <risa> todos los combates, marico. Marico, habían marico. como narradores Tienes que se si subirlo yo a haciendo... YouTube. Yo estaba haciendo como narraciones al estilo Fox Sports Argentina. Pero bueno, lo cierto es que además de ser una velada como absolutamente original, yo creo que jamás en mi vida había participado en un torneo de Beyblade. Creo que he dicho Beyblade muchísimas veces a lo largo <ríe> de, este, de este podcast. Um, y, que, y hacerlo a estas alturas de la vida es una grata sorpresa. Un sueño
0: decir. hecho realidad.
1: Es un sueño hecho en realidad, la pasé muy bien, este es un grupo de panas increíble, y, y estuvo estuvo muy de pinga, ¿sabes? Es como, uno no se imaginaba hace, hace bueno, no sé, cuánto, hace cuántos años que esto fue popular por primera vez, por lo menos unos 15 años, más. Quizás. Quizás uno, no diría 20, porque creo que no es tan viejo. Eh, o sea, yo recuerdo que a mí me regalaron un, un Beyblade cuando cumplí como 13 años. Así que vamos a decir que hace unos 15 años la cosa ya, ya estaba por ahí girando, por Nintendo entender. <risa> <risa> y, y nunca me imaginé que a estas alturas de la vida estaría, estaría pasando el rato libre, sabes como buscando eh, ese tiempo de ocio en, en un estadio, como unos estadios de Beyblade.
0: El siguiente tiene que ser un torneo de da
1: Voz de... Un torneo de, de Yu-Gi-Oh! Sí, sí, no, la, la verdad es que estuvo brutal. Fue, fue tremendo fin de semana. Lo, lo, estoy demasiado pendiente de, de cuadrar con esos panas si me quieren invitar para, para asistir de nuevo.
0: <risa> Tienen que agarrar todos los videos y hacer una película.
1: <risa> Te imaginas.
0: Viste que anunciaron una nueva película de Shark Boy y Lava Girl.
1: Sí, vi, vi, vi la, la foto con los actores ahora, vi en un meme en realidad que decía algo así como cuando tu tía de Maracaibo y tu tío de, de Margarita se entran en la fiesta o algo así.
0: Pero además viste que, o sea que Lava Girl es Lava Girl, pero Shark Boy no es Shark Boy. Shark Boy pero, no, es el, no es el de Crepúsculo, es un bicho no es que es un bicho que es que... Solo se había, dedica había dedicado su vida a hacer stunts y a ser coordinador de stunts. Y ahora va a salir en esta película con una máscara de tiburón.
1: Claro, lo resuelves con la máscara, ¿sabes? Claro. que es como. Es, 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 la, es una solución milenaria. No sé si recuerdas esta, esta gran peli de, de cine de serie B de claro, Plan de, 9. Considerado el peor director de cine de la historia durante muchos años, <ríe> hasta la aparición de Tommy Weiss, que yo creo que le, le, <ríe> le, le arrebata. Ese, ese título Ed este, Wood. a Ed Wood <risa> que, que el tipo, ¿sabes? contrata contrata a este también
0: a, a Bela Lugosi
1: a Bela Lugosi, este gran actor sumamente famoso por haber interpretado a Drácula sí. y, ¿sabes? Entre, que muchos,
0: es, entre muchos otros personajes de, de la, en las películas otros. de películas de Universal
1: pero que okay, bueno, el tipo ya estaba en el ocaso de su, no solo de su carrera, sino sí. de su vida. El tipo creo que, que había caído en la heroína y tal, lo contrata sí. para esta peli, porque además era como la única razón por la que alguien iría al cine a ver este montón de retazos.
0: No, marico, eh, se murió de, de viejo. Tipo.
1: Y el tipo se muere, el tipo se muere y dice: Bueno, ¿cómo resolvemos la, la ausencia de Vera Lugosi? No lo podemos quitar de la cartelera, o sea, si quitamos el claro. nombre de Vera Lugosi, nadie va a ver esto. Y sale el tipo con, con una capa tapándose así, como, como Drácula, no. justamente.
0: Sí, <ríe> y tenido que el bicho era el cuñado weón. era el cuñado de Ed Wood. el bicho era más bajito que era Lugosi sí. el bicho, claro o sea el peor era que faltaban pocas escenas que grabar entonces no podían volver a grabar toda la película imagínate
1: claro, y además el concepto era que el tipo se había muerto entonces había había sabes como se había convertido en, un, en uno muerto justamente sí. y bueno tapándose y además, la cara con la capa
0: que además esa película la financió un ojo evangélico.
1: ¿En serio? se no lo sí. recordaba. <risa> Increíble, Ed Wood. Man.
0: Si no fue esa, fue otra. Esto lo cuentan en la película de, de Ed Wood que hizo Tim Burton. Que tiene claro. una relación muy similar a la de Ed Wood con Bela con Lugosi. Asimismo, Tim Burton tiene una relación muy parecida con Vincent Price. Claro. Que es el de House of Wax y como esta personalidad del cine de terror... Sí. Que, es, que es de hecho el, el científico que crea al hombre manos de tijera en la película ese es científico sí. que además bueno
1: que también justamente. se
0: murió que también se murió después de esa película
1: y que, y que justamente entramos en este terreno de estas películas tributo a estos directores de cine que son tan malos que son de culto porque esa peli de Edward con con Johnny Depp es muy buena está muy okay. bien de hecho es mi película favorita de Johnny Depp, me parece que es donde, donde demuestra más sus galones como actor. Y luego tenemos The Disaster Artist con, con eh, Seth Rogen James, y James Franco. Y James Franco interpretando la vida de, de Tommy Wiseau y de este otro chico, este otro pana suyo, ¿cómo es que se llama? Eh, Greg, Sester. Greg Sestero
0: Greg <risa> Sestero
1: Son al, room, las dos.
0: The Room recomendada para horarios de barco de humo. Y <risa> sí, después de The Room... The Disaster Artist, dirigida,
1: la escrita, producida
0: e y protagonizada <ríe> por James Franco.
1: <ríe> por James Franco. Que creo que y es lo, Room, más cerca, lo más la... cerca que ha estado James Franco de, de ganar un Oscar.
0: <ríe> porque además, además The Room... poética. Hubiese pues sido maravilloso, porque además The Room también fue escrita, dirigida, producida y protagonizada por Tommy Wiseau.
1: <ríe> por Tommy Wiseau. Ay, Dios mío, que además es este personaje que, que, que la pasa tan mal tratando como de descifrar eh, cuáles son... ¿Sabes cuáles son los protocolos sociales y cómo, cómo realmente funcionan las relaciones Ojo. interpersonales en los Estados Unidos? Es este tipo, no solamente porque viene de otro lado, no solamente porque es este personaje todo misterioso con una fortuna de dudosa procedencia este, proveniente de, 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 de Europa del Este, sino porque además el tipo evidentemente tiene, tiene problemas para socializar, tiene, tiene muchos problemas como para, para, para relacionarse con otras personas. Sí, y, sí. Y, toda y, la y, está, la y está
0: como envuelto en este halo de misterio que nadie sabe muy bien de dónde salió el tipo, bueno, nadie sabe de qué país es, nadie sabe cuántos años tiene. De dónde se sacó sabe... todo el dinero. Claro, nadie sabe de dónde sacó todo su dinero. Quizás el bicho es que si sí, el hijo de un jeque, huevón, que decidió irse a, ir a Estados Unidos, huevón, nadie ¿no, no
1: sé, Supuestamente el carajo es rumano o algo así, no estoy seguro. Pero el, el, el punto es que creo que se gasta un millón de dólares. No sé cuánto se gasta en la película, ¿sabes? El tipo, además, insiste en utilizar eh, pantalla verde para hacer los fondos. O sea, para una terraza. Para una terraza o para una pared sí. de ladrillos. O sea, ¿Por qué no simplemente sí. ponemos una pared de ladrillos y ya no? pantalla verde. Increíble. Yo, yo lo pero sigo no, ah, bueno. en Instagram. Y ah, sí,
0: no sabía que tenía un Instagram.
1: Tiene un Instagram y, bueno, a estas alturas evidentemente está muy self-aware del hecho de que se ha convertido en un meme, claro. pero maravilloso para él. Es como, bueno, o sea, eh, quizás no obtuve reconocimiento y fama por la calidad de mi película, pero mi película se convirtió en, en, en algo, ¿sabes? Se convirtió en sí. un hecho, en, en, en un film de culto, se convirtió... Sí. Logró lo que quería en última instancia porque tiene visibilidad, tiene fans.
0: Pasó a la historia.
1: Logró, logró vender su, su relato.
0: Sí. Y, y, y y es proyectado en cines al día de hoy,
1: güey. Bueno. Es proyectado en cines, y yo creo que pasó como, como esta transición entre que la gente se riese de él a reírse con él, ¿sabes? Es como, sí, sí, sí. Era bueno, una cosa rara, pero 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 cool, eso,
0: eso, eso es lo que dice James Franco eh, so, cuando estaban promocionando The Disaster Artist, decían que esto realmente más que una película para burlarse, o sea, no se trata de una película para burlarse, es una película para sobre, sobre, sobre el compromiso de hacer una película, güey, ¿sabes? De todo claro. el proceso que implica hacer una película y del valor y del sueño y, de, y del esfuerzo. Que conlleva, digamos, co lograr tus metas,
1: güey. Que es algo que muy raro. Y hay un reconocimiento en el título de su película, tributo. Sí. Porque sí. Okay, tú puedes hablar de un, de un artista desastroso, pero le estás concediendo sí. estatus de artista. Estás diciendo, sí. efectivamente, hay algo aquí en tu impulso, en tu iniciativa, y en esa inquietud artística que tú tienes, en esa inquietud creativa, vamos a llamarla así, que te convierte sí. en, en, en alguien digno de ser estudiado, ¿sabes? Hay sí. algo aquí, hay, hay, hay algo. Hay una reflexión ulterior que podemos hacer sobre tu obra que tiene un valor más allá de, de que sí. tu película efectivamente sea un desastre.
0: Quizás quizá es algo un poco más cercano a cómo no hacer algo ¿no? que a cómo hacerlo. Pero aún así tiene un gran valor de estudio, que es lo que tú mismo estás diciendo. O sea, mira claro. mira el trabajo que hicieron con Disaster Artists. Eso es un trabajo hermoso. Bueno. Esa mm. película es un trabajo hermoso, con mucha pasión y con mucho cariño. Y además es graciosísima.
1: Que además está como también este, esta otra iniciativa por parte de James Franco de tomar algo, que bueno, que tú puedes decir que hubo allí una, una cierta lucidez y un buen atino en, en saber agarrar un fenómeno que es viral, saber reconocer eh, estas, esta, este, este hervidero de, de cosas interesantes que, que, digamos, nos compete a nosotros en nuestra búsqueda por, por, por quemar el subtexto de las cosas que... Que, que eso que está en este video que es el internet sí. y, y tú puedes decir bueno a lo mejor uh, es una es una es un buen atino empresarial pero también pienso que hay un una, hace falta una sensibilidad importante para saber encontrar en, en este tipo de relatos esta otra perspectiva que, que precisamente como dices tú resalta lo bello resalta lo, lo, lo hermoso que hay en esta en estas historias y por qué merecen ser contadas uh
0: -huh. Y además con una interpretación eh, eh, de, de orgullo, weón. O sea, Tommy Wiseau no creo que no haya podido sentirse sin orgulloso de esa película, ¿sabes?
1: No, por supuesto, por supuesto.
0: Además, mira la interpretación de James Franco. O sea, James Franco hizo un trabajo increíble, weón, sí, sí. De actuación increíble para interpretar a Tommy Wiseau,
1: güey. Ahí están en, en YouTube, ¿sabes? Las escenas contrapuestas del, de la película de The Room y, y de Disaster Art. Sí. y...
0: Es que son parte son parte del final de la película, son parte de los créditos.
1: Es verdad. Imagínate,
0: es imagínate eso. Es como sí, que, sí. bueno, mira, nosotros hicimos todo lo posible por recrear estas escenas tal cual y aquí está, bueno, el resultado, ¿sabes? Y es más como una es como compa es como una cosa muy honesta porque es como compartir también el proceso. Es una película, sí. o sea, es como hecha por artistas sobre artistas. Para artistas.
1: Que además cabe mencionar que el otro artista también, podemos hablar de Greg Sestero como otro como otro tipo excepcionalmente creativo, porque bueno, la historia, digamos, el, la peli de Disaster Artes está también parcialmente basada en el libro que Greg Sestero escribe sobre sí. su experiencia con Tommy Wiseau que también sí, se convierte sí, en un No sé si a raíz de la peli o, o, o previamente a eso, pero en todo caso salieron todos ganando, ¿no? Que además sí, esa es sí. otra cosa que cabe resaltar, la amistad de Greg Sestero con Tommy Wilson
0: Sí, que a pesar de que haya arruinado su vida, lo <risa> <risa> dicho, pues salieron otro sacaron otra película juntos, ¿no?
1: Sacaron otra peli juntos, sí, sí, sí. No, es increíble porque Greg Sestero es como que, bueno, no te abandono, ¿sabes? Hay, hay algo allí, hay una relación de amistad ahí bien, bien curiosa, pero pero con mucha fidelidad.
0: Sí, 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 sí.
1: <risas> Hablando de películas sobre sobre hechos que están como al margen de lo normal, bueno, de lo que consideramos normal o que, uh -huh. o que a lo mejor relatan como la vida de estas personas que están como al margen, como en la, en, en la contracultura. No sé si viste esta película. Eh, quizás es un salto un poco drástico, pero no sé si viste esta peli mexicana que está nominada al Oscar, eh, que se llama Ya no estoy aquí.
0: No, no la vi, weón. Bueno.
1: Está en Netflix. Eh, okay. ¿Sabes de qué va?
0: Ya no estoy aquí no es la película que es protagonizada por... ¿Es nueva? ¿Tú me dices que es nueva? Sí. Ah, no, entonces no, entonces no sé. No, no la hace eh, el de Joker, ¿no?
1: No, 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 no. Es, una película, es una película mexicana, eh, de hecho el actor, eh, es una de estas películas que utilizan actores no profesionales, como el caso okay. de Yalitza Malicia en, en okay. Roma, okay. Eh, que por cierto esto es una cosa que se hace desde hace muchos años, a, a, a mí me gusta mucho, el, eh, aquí voy a dar otro salto, me gusta mucho el, el cine italiano, el cine italiano uh -huh. eh, especialmente de, de la época de oro donde competían con Hollywood, uh -huh. eh, esta época de posguerra es un cine como muy emotivo, pero también muy pesimista. Hay una peli muy famosa que se llama Ladrón de Bicicletas, cuyo protagonista, por cierto, comenzó de la misma manera, como un actor no profesional. De hecho, la, la historia de, este, de cómo este hombre termina protagonizando la película eh, comienza a partir de que él lleva a su hijo a, a, al casting, porque, bueno, hacía falta, un digamos, el otro protagonista de la película es este niño. Y, bueno, el director del, de la peli se... Se queda con él y dice, no, tú tienes que protagonizarla. Bueno, en este caso, en la peli, volviendo a la, a la película mexicana, yo no estoy aquí, es una peli que habla sobre eh, una, una tribu urbana que surgió hasta, pues, a principios de los 2000 hasta mm, 2010, 2011 más o menos existió. Ah,
0: ya sé cuál es. No la vi, pero ya sé cuál es.
1: Que, que es una tribu urbana eh, sumamente sincrética, ¿sabes? tiene un montón de elementos sí. como de los cholos, de, de la cumbia colombiana, de hecho se de hacen los llamar géneros. los colombias, Al, algo así, sí, de hecho, eh, porque además tienen ¿sabes? tiene como, es como esta vestimenta súper pintoresca, ¿sabes? el hecho de usar Converse, utilizar estas camisas muy largas como de los cholos. Como que como de raperos también, las gorras justamente, que tiene que ver todo con el hecho de que, bueno, sabes la historia se centra en el, en el, en, en el norte de, de México, entonces está esta cuestión de que ah, hay mucha... Ah, hay, llegó, llegó muchísima inmigración colombiana, pero también hay mucha gente que, que sale de portada de los Estados Unidos y que trae parte de, de, de lo que absorbieron de la cultura urbana de los Estados Unidos, de, de los latinos. Mm -hmm. Y bueno, en fin, es una historia sobre estos, estos muchachos que son que están comprometidísimos con, con el tema de ser colombias y de bailar uh -huh. cumbia y de llevar este indumentar este corte de cabello que tú decías lo de los hemos porque tienen como este elanvido acá así como con unas mechas y tal sí, super un poco bien. de gelatina un poco de gelatina y, y es una historia bien bien interesante yo no sé a ver yo vi la película no voy a tratar de no spoilear nada de no destriparla para quienes quieran verla um, Creo que es un concepto bien interesante. Creo que quizás se pueda haber dicho más, pero, no sé, es, es, quizás es un estilo de cine a lo a lo Patterson, ¿sabes? Como, a, a lo Jim Jarmusch. Es como, bueno, esto es un slice of life. A lo mejor no te estoy contando una historia que va a tener un clímax, un desenlace, sino, bueno, esto, es, esto es, un, es un sneak peek a la vida de, esta, de este grupo social marginado que además... Eh, tuvo que, bueno, no, no voy a decir tuvo que, pero que bueno fue desapareciendo paulatinamente porque de alguna manera se vio vinculada esta, esta, este fenómeno cultural con otros fenómenos de, de violencia y, de, y de, de violencia de pandilla, de crímenes de pandilla, al punto en el que ya era casi un estigma, digamos, pertenecer a, a esta tribu urbana y bueno, los fueron, okay. lo fueron desapareciendo, los fueron obligando a, a abandonar este este compromiso estético, por decirlo de alguna manera, este compromiso de vida de, de, de concepto de vida y, mm. y está interesante yo la verdad te, te recomendaría que, el, que, que le echaras un ojo
0: plomo, lo voy a ver yo estaba viendo esta, esta estuve viendo esta serie que se llama Sons of Anarchy okay. es como es, eh, yo la he visto antes, antes de los sí, sí. sí es un club de, de motoqueros que se llaman Sons of Anarchy. Y... Los bichos son unos... Traficantes de armas, weón. Ok. Pero viven en este pueblo ficticio. Que se llama Charming. Y... Y tienen como tratos. Y... y a la vez... Eh, Biff. Conflictos con otras pandillas. Con otros... Con otros... Clubes de motorizados. O ellos le venden... Pistolas... Armas a pandilleros. Pero... Mantienen Charming libre de, de, de drogas y de crímenes Como okay. que ellos cuidan y protegen su pueblo, algo así, ¿no? Y la historia principal está basada también en, eh, en Hamlet, weón okay. Porque como que el líder de este, de este, de este club de, mot de motoqueros, weón Es como... Es el, es, el, es el mejor amigo del papá del protagonista entonces como este proceso y la mamá del, del, del protagonista es ahora la esposa del tí, de este pana entonces este pana lo trata como si fuera un hijo o sea como si fuera un padrastro una cosa así en el ascenso de este protagonista hacia la el liderazgo digamos y su y luego su, su, la separación todo este conflicto que existe entre hamlet y su tío ¿no? sí el tío aquí, aquí es como aquí es como Sí, como el padrastro. Es el mejor amigo del, del, del papá. Hmm. Entonces, nada. Esto era como que otra exploración de, 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 de este tipo de, 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 de agrupaciones que adoptan un estilo de vida muy particular, bueno, porque es, se llaman Sons of Anarchy, ¿sabes? Los bichos están... No, no es que de gratis el nombre. Los bichos, hmm. de alguna manera, están comprometidos con, con la organización voluntaria entre individuos
1: claro. para
0: formar... para para formar sociedad, sí, como,
1: un, como un clan que lleva un estilo de vida, además, muy marcado, con toda una liturgia, con toda un, un, una serie sí. de rituales que se llevan a cabo constantemente, que esto es lo que vemos también en esta peli mexicana. Esto, eh, estos chicos sí. se hacen llamar los tercos y tienen como sí. señales de manos a, lo, a los gangs, eh, a, claro. los, a los guerreros norteamericanos y, sí. y, y se reúnen pues a, a bailar y a escuchar su música. En este caso, en el caso de los moteros, pues un poco de lo mismo, ¿no?
0: La fidelidad sí. del
1: clan, la omertad, ¿sabes? Esta cuestión de, de no podemos hablar lo que pasa aquí, sí. lo que pasa en familia, se queda en familia.
0: La hermandad, weón, ¿sabes? Porque además de todos estos, todos estos clubes de motociclistas en la vida real se formaron en la posguerra, weón. Entonces mucho de los... Y, y, y gente que necesitaba, eh, ¿sabes? Es, eh, porque, marico, el PTSD, <ríe> ¿sabes? Como el estrés, el, el, el estrés postraumático... Con el que muchas personas tuvieron que vivir en, en la posguerra, eh, sobre todo en Estados Unidos, la gente que venía acostumbrada de, de, de vivir en una estructura, weón, eh, de una estructura jerárquica rígida y, y a la vez de hermandad, ¿sabes? Como uh -huh. un pelotón. Porque eso es básicamente lo que es un club de motorizados, según esta serie, ¿no? Y según, y según los clubes de motorizados que existen en la vida real, como los Hells Angels, que de claro. alguna manera está, este club de los Sons of Anarchy está basado en los, en los Hells Angels. Mm. Eh, pero bueno, sí, la, la, de hecho hay un, hay un club de moteros mexicanos que se llama Los Mayans, okay. que, que justo cuando se acabó Sons of Anarchy, que dura ocho temporadas, la vaina duró para siempre y es como la historia sí. de Hamlet, básicamente. Y también, de hecho. Eh, 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 la referencia está, está confirmada, o sea, está digerida. Hay muchos okay. elementos de Shakespeare, muchísimos elementos de Shakespeare. Siempre hay un personaje que es como la personificación de la muerte, que es el memento Mori, que está ahí, ¿sabes? Como para uh -huh. servir eh, en, en la historia, pues, y, y, y nada, tiene como muchos elementos de la narrativa clásica, y, pero es, es sobre, esta, sobre esta agrupación de motociclistas que lidian entre lo, entre lo heroico o lo an, eh, lo antiheroico, la ilegalidad, la justicia.
1: Lo, lo temerario.
0: Sí, lo temerario. Y que. Pero que sí, si yo no podía dejar de de, 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 considerar, era que al fin, a fin de cuentas, estaba viendo una novela de Tukis, marico. O
1: sea, tukis
0: <risas> en motos, weón. Claro. Porque eso es básicamente un montón de malandros en motos, weón, con armas. <risa> traficando claro. armas y es, lo que, y es lo que en Latinoamérica se critica demasiado Sobre las producciones latinoamericanas no, Siempre es de droga, siempre es de narcotraficantes Y aquí uno viendo Sons of Anarchy, tranquilazo Porque lo estás escuchando con country bueno. Tal
1: cual, tal cual Ese es un, un poco el tema de la endofobia ¿no? Como sí. bueno, esto sucede en, Dentro, en el seno de mi cultura Es reprobable, pero si viene de otro lado Es como, uff, cool. o sea, es cool, que es cool estás como de, de de, de Escobar y de todo el tema del narcotráfico y tal, es como no, no, es heroico, es heroico. <risa> Breaking Bad <risa> solamente Total. que son series que por lo menos en el caso de Breaking Bad reconocen digamos, en esta, cuando te muestran esta transición del personaje desde su, su resentimiento personal y su necesidad de, de enfrentarse a un establishment injusto que lo ha relegado a una vida de paria, este, esta transición hacia el crimen y, y cómo lo va aislando de la gente que ama y cómo lo va llevando, lo va acorralando es un callejón sin salida eh, esto en se muestra como algo para nada heroico. Es como, mira, no se supone que te tengas que identificar o que glorificar al personaje. Te estamos mostrando precisamente todo lo que hizo mal y todas las consecuencias de sus decisiones. Claro.
0: Pero no necesariamente es que es como se... Quizás ese es el interés narrativo, pero no necesariamente es que es como se... Como se percibe. Cómo se apreciadas. Claro, como claro. se percibe. O sea, Pinkman y, y Walter White son unos personajes... Que, y, y, con, y con gran razón, ¿sabes? O sea, gran trabajo, gran trabajo. Pero son unos personajes que en alguna medida son heroicos y que, y que eh, viven más allá de, su, de, su, de, su, de sus errores, ¿sabes? Viven más allá de sus, ni siquiera de sus errores, de su maldad. Viven más allá de su maldad. Y, 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 y quizás también lo que dices es como una diferencia entre, de lo que estás diciendo, cómo se aborda la historia, que es como el downfall, ¿no? La caída la sí. caída de, este, de, este, de esta persona hacia la maldad, eso es básicamente Breaking Bad una exploración de la maldad está así, en el título sí. entonces, exactamente así de sencillo entonces como que mientras que en esta serie de Pablo Escobar no eh, es más como, bueno esto es, lo, esta es la cantidad de cosas que puedes hacer antes de morir
1: claro a que al causa final, de esto tu, tu muerte te convierte casi en un mártir, o sea es como sí. Posterior y de todos los crímenes que comete este, este personaje, porque, ¿sabes? Y, y luego ahí inserta lo que tú quieras, ¿sabes? No, pero es que él ayudaba a la gente y no sé cuánto. bueno, vale, sí, está bien, sí. muy bien. Me parece. <risa> <risa> El tipo era un filántropo, pues, era un, era un altruista.
0: <risa> pero bueno, sí, quizás tiene mucho que ver también con nuestra idiosincrasia, pues, con Latinoamérica. Claro.
1: Pero fíjate que en el caso me, me llevaste a pensar además en, en Venezuela, porque yo conecto esta, esta película que vi, ¿no? esta, este enfoque bien curioso de, de cómo incluso dentro de estos grupos, dentro de estos clanes que se mantienen no solamente al margen de la sociedad, sino eso, muchas veces al margen de la ley, eh, digamos que en el seno de estas agrupaciones, de estas hermandades, surge un interés genuino pues por, por eso, por su propia Manifestación cultural, ¿sabes? Que nazca allí algo, uh -huh. algo que no sea, a, a algo que pueda ser rico y, como decíamos también antes, susceptible de, de interpretaciones y de, y de reflexiones ulteriores. Este, me, me lleva, por ejemplo, a, 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 al emerger de la cultura tuki, o que decías tuki, sí. me la en estos días estuve viendo un documental sobre, sobre cómo surge. tuki? la changatuki y, y, ¿sabes?, en qué bares de Mala Muerte, en qué antros de Mala Muerte sí. se reunían estos personajes a, a, pues a, a hacer sus, des, sus despliegues de baile así súper original. Médico, y, sí. y, y de cómo, ¿sabes?, se reunían todo este montón de gente allí a, 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 en estas suertes de matinejas a bailar durante sí. horas sin, sin un medio en el bolsillo, ¿sabes? A,
0: a, y a competir.
1: A competir entre ellos, pero que los tipos no tenían sí. dinero para tomarse una birra, ¿sabes? De hecho, el... el sí. El dueño del bar, que, que es entrevistado en este documental, no recuerdo cómo se llama, pero si lo buscas en YouTube lo vas a conseguir, dice que... Se tuvo. Llama,
0: que... creo, ¿Quién quiere tú?
1: Creo, creo que es ese, no estoy muy seguro, ¿eh? pero en todo caso, eh, el dueño del bar decía que tuvo que ponerle, tuvo que tuvo que cerrar, tuvo que pegar las tapas del, de los tanques de las posetas porque los que <risa> las metían ahí a tomarse el agua...
0: Mierda de lo cansado, sí, necesito sí, agua así sí, que sí. se tomaba en la el agua de la poceta, claro, del tanque.
1: El tanque de la poceta, tuvo que cerrarla. Pero digamos, en estos contextos de, de, de como decíamos hace un momento, de, de estar en la marginalia de la sociedad, no porque sean marginales, no estoy diciendo eso, sino en el sentido de que estás como, eso, como al margen de, de todo. De, 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 de la calidad de vida al sí. resto, de, la, de, de, ¿sabes? de las instituciones democráticas, estás completamente, estás en la incertidumbre, es una persona completamente. Está, estás, co
0: completamente. estás comprometido como, como con los ideales de una tribu muy específica y muy pequeña, en claro. comparación con el status quo.
1: Por supuesto, pero que además estás siempre constantemente tentado por, por eso, justamente por la vida, por la vida mala, ¿no? por, el, por el crimen, por poder salir de esa situación, sí. no, no vamos a decir de la manera fácil, pero sí de, de, la, de la manera inmediata. Y, y que muchos decían hacer ese compromiso pero que a pesar de eso, digamos, tentado por todo esto y, y en esta situación de absoluta vulnerabilidad que decías como, como comprometerte con, con, con la cultura de alguna forma ¿no? Podría, esto puede ser cuestionable, esto se puede discutir, alguien me dirá ¿qué cultura va a estar siendo la Changatuki? Sí. pero, pero o sea, hay gente que se reúne a bailar y se reúnen a competir que después a lo mejor, no sé, de los tipos centrales, porque lo dicen también, muchas veces sí. quedaban para entrarse a coñazos y para, y para caerse a puñaladas porque alguien se había dicho algo, y sin embargo sí. esto fue como, como evolucionando, o sea, fueron como, como haciendo catarsis de sus propios problemas entre ellos de una manera cada vez más civilizada justo a través del baile. Ya no era como, sí. mira, te espero a la salida y te cago a puñaladas, sino te espero en el, en el, en el bar, te espero en, el, en la discoteca y te voy a retar a un, eso, a un duelo de baile, a ver quién es mejor. Sí. Y, claro. y, y así es como funciona la civilización también sabes así es como se así es como uno civiliza sus instintos más más ferales y como, y cómo aprendes a lidiar con las cosas en la vida de una manera muchísimo más loable y, y yo creo que si como sociedad eh, le, le otorgásemos la legitimidad que, que le corresponde ¿no? Sin, sí, ir, sí. sin exagerar demasiado, pero tampoco sin subestimarlo, sin menospreciarlo, capaz podríamos encontrar salida a un montón de problemas estructurales que tenemos como sociedad eh, sí. a, a partir del reconocimiento, más, más nada, ¿sabes? El reconocimiento del otro y de su dimensión, de, la no ridiculización, de, de, que sí. creo que además es el punto de esta película, de, la, de Ya no sí, estoy sí. aquí, el, el no ridiculizar sí. est estos sí. fenómenos.
0: No, 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 y además es una cosa. Eh... Que si son, marico, claro que, un, claro que es un despliegue cultural, weón. O sea, manejan códigos, códigos estéticos, códigos éticos, códigos morales, códigos eh, eh, artísticos, weón. Códigos códigos de lenguaje, weón. Sí. ¿Sabes? Marico, o sea, es como... Yo creo que uno de los ejemplos más eh, eh, patentes es el hip hop, weón. O sea, el hip hop creció... Tal cual como de estos como, como estos dos que me, me estás diciendo que, de hecho, tienen sus bases en, el, en, el, en la cultura del hip-hop. Sí. Estos dos que tú me estás comentando, ¿no? O sea, el Tuki y, el, y, el, y, el, y los otros, los, ¿cómo se llaman? Colombias. Los Colombias. Eh, y el hip-hop fue eso, pues nació de fiestas. Y, y, incluso el día de hoy se desarrolla weón. se desarrolla en múltiples en múltiples dimensiones weón. en dimensiones estéticas dimensiones musicales weón. dimensiones eh, filosóficas incluso
1: literarias literarias o sea, son él, sí, digamos, sí, sí. la calidad lírica de, de, de los de algunos de los máximos exponentes del, del rap que es una de las tantas vertientes del, del hip hop eh, sí. no, no es para nada despreciable, todo lo contrario. Está no, en lo absoluto. unos ejercicios de, de, de manejo, de estudio y de comprensión del lenguaje a unos niveles excepcionales. Increíble. Excepcionales.
0: Marico, es, eh, mira, tú puedes juzgar objetivamente un buen rap. Tú sabes objetivamente que es un buen rap, ¿no? porque el rap tiene más estructura que, 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 me atrevería a decir, que mucha de la poesía actual, ¿no? por ejemplo.
1: Sí, sí, claro. Bueno, es que hay un estudio, como, como acabas de decir, hay un estudio del, importante del formato, ¿sabes? Hay, hay un interés sí. genuino en, en, en una cadencia, casi que en una métrica.
0: Una eh, métrica, en la métrico.
1: De, de las rimas de una manera orgánica, ¿sabes? Que, que, que ha ido evolucionando desde sus primeros exponentes hasta ahora y, y que lo notas. Notas que hay una fluidez, sí. que hay un dominio de del lenguaje importante y que, y que esto ha sido un trabajo, a trabajar sobre los referentes, trabajar sobre tus precedentes y construir al punto de que justamente el, el rap y la cultura hip hop en general deja de ser, deja de, de, de tener su lugar en lo clandestino, ¿sabes? Como justamente toda tribu urbana deja, deja de estar en la marginalia y se convierte en un fenómeno totalmente mainstream, ¿sabes? El sistema termina absorbiéndote y ahora, por ejemplo, exacto, puedes encontrar raperos promocionándote Pepsi Cola, raperos promocionándote qué sé yo, ¿sabes? Lo que sea, cualquier cosa, ropa, es como, bueno, esto, esto deja de convertirse en, 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 algo, en, en algo contracultural y de repente es absorbido por la cultura, que es lo que lleva, por cierto, a, a, a muchas personas que que llevan su vida de acuerdo con los lineamientos de, 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 de estos conceptos de estas de esta, de esta subculturas uh -huh. a, a cuestionarse muchas veces qué es lo que están haciendo es como bueno de verdad queremos ser absorbidos de esta manera o sea que eh, como, como, bueno qué tal si empezamos a llevar la contraria una vez más porque, porque no me gusta lo que está pasando no me gusta que sí. que, que, nos, que nos disolvamos dentro, dentro de esta dentro de esta normalización o que el sistema nos sí. convierta en un objeto más de consumo o sea es cuando se supone que sí. no. Que, que, que lo nuestro era una manera de desafiar.
0: Sí. Igual, igual la cosa se da en muchos niveles, pues. Como todo. O sea, tienes como el, a nivel mainstream eh, el hip-hop como género, digamos, como género musical, género urbano, digamos, es como el que más real da, pues. Es el nuevo mainstream. Sí. O sea, en Estados Unidos el, 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 el rap, digamos, el hip-hop, como lo quieras llamar, pero... Eh, no, y, y en Latinoamérica el reggaetón, qué sé yo, la, todas esas cosas, ¿no? Bueno, Pero ah, eh, sí. aún es que así...
1: El artista urbano, así, es el nuevo rockstar.
0: Sí, 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 total. Pero aún así existe como un nivel que es como el, 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 el underground, digamos, que, que, es de, que es, yo creo, que el, un lado un poco más comprometido con seguir explorando y, lleva, y desarrollando un poco más el, la cultura y el género, ¿sabes? Porque sí. es ahí, por lo general, donde vemos... Eh, 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 donde vemos eh, un poco de co Cosas un poco más arriesgadas ¿no? claro. a, niveles, a niveles métricos A niveles líricos A niveles de producción A niveles de lo que sea mm. y, y son contadas actualmente la, 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 los, 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 los saviors ¿sabes? Como los héroes Que logran, logran hacer de este dominio Artístico del rap eh, Una obra del mainstream, ¿sabes? Y, y como, por ejemplo, Kendrick Lamar, ¿sabes? En los últimos tiempos. Sure. O sea, al, al, al principio, digamos que todo el rap, o que el rap generalmente tenía, eh, era sobre calidad, pero luego, claro, eso fue cambiando. Y, y, y ahora, cosas, ahora las cosas más grandes son que si sí, Lil Pump y, y vainas así que... De, de poco a nada, sure. Sin embargo, okay. todavía sigue existiendo este despliegue creativo en, la, en, en las sombras que que impulsa el género mucho, mucho más allá y la cultura mucho, mucho más allá.
1: Por supuesto, porque, porque también tienes grandes exponentes que de, desde su pedestal, desde, desde su, ser una figura de autoridad dentro del género, también se, se abocan a, a este ejercicio sí. crítico y a esta demanda, este confrontar eh, las nuevas tendencias como, digamos, una especie de revisionismo del género, como es el caso de Eminem, ¿sabes? Que alguien pueda decir, no, bueno, es que el tipo está viejo y está recho porque, porque se están haciendo cosas nuevas y tal. Pero tú lo puedes ver así, pero también lo puedes ver como, como un gran aliciente, ¿sabes? Como que si, si las nuevas generaciones quieren como tomar algo de, de, de este testimonio de esta persona que además tuvo que labrarse eh, duramente su paso hasta, hasta esa cima. ¿no? Y no solamente Eminem, eh, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Snoop que también ha sido crítico respecto a estas nuevas tendencias. O uh -huh. el mismo... Incluso el mismo Dr. Dre o Fifty Cent, toda esta gente de toda esta vieja uh -huh. guardia, son un poco raro decir que son vieja guardia porque crecimos con estos tipos sí. en la televisión, pero, pero ya lo son. Y, sí. y de repente tienes, tienes artistas que, que también están siendo mainstream, que están como recogiendo este, este relevo y estos este testimonios con gente como justamente eh, J. Cole, como Kendrick Lamarck, como, como el mismo Joyner Lucas, eh, Logic... Uh -huh. Y, y yo creo que, que, que exista también este espacio para, para revisar y para, para la crítica y para confrontar diversas percepciones, diversas ideas del género, demuestra justamente ese compromiso que hay en todos los estratos, no como tú lo acabas uh -huh. de decir, desde el underground hasta, hasta los consagrados, hay, hay un respeto por lo que se está haciendo, sí. y yo creo que eso es clave, sí. eso es lo fundamental. Sí,
0: claro, porque además eh, el, el, lo más importante de... de... De esta manifestación cultural es que crea una comunidad, weón. Crea una comunidad de trabajo y de. Y de y, y una comunidad para compartir, weón. Una comunidad para. para, para lo comunal, weón. ¿sabes? <risa> para lo comunitario, weón.
1: Claro, es el, es la, ¿cómo se diría? es un etos.
0: Claro, weón. Y, 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 y con sus códigos éticos y morales. Y con sus Entonces, costumbres
1: y con sus maneras de entender no solamente el, el, el género, o sea, la herramienta, sí. sino el, el, el mundo, ¿sabes? ¿Cómo abordar el mundo? ¿Cómo, cómo construimos sí. nuestro, el mundo?
0: Así construimos el mundo en el barco de... Humo.